2: que ya estamos en la mesa de dos de este lunes 20 de junio, y está con nosotros Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Jorge,
3: buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a, a todos, Salvador, a ti, a al equipo y a la audiencia. Gracias. Salvador Frausto,
2: periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas tardes.
0: Julio, muy buenas tardes, un gusto estar aquí en, en este espacio para conversar contigo y con Jorge de las corcholatas aceleradas. Sí,
2: sí. Salvador, pues muy reporteado ahí en Milenio, le dieron incluso portada al tema de pues este destape, que a mí lo que más me llamó la atención no es que Marcelo se destapara y dijera que ya está cinco veces destapado por el presidente de la República, sino que Marcelo destapó su plan ya muy armado y que me parece que está por encima de las cosas que han estado haciendo hasta hoy, tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto, que serían los integrantes de la Santísima Trinidad, autorizada por Palacio Nacional. ¿Qué opinas, Salvador, de este movimiento de Marcelo Ebrard en Guadalajara? ¿Qué significa? Por favor, Salvador.
0: Sí, pues ya nombró su, su comité, su coordinadora de comité, a Manu Michel, la senadora eh, Malú Mitchell, que goza de, de mucho reconocimiento dentro de eh, ciertos ámbitos de feministas, de eh, académicos, etcétera, eh, de gente de la lucha social, eh, y, y, y además dice, bueno, hay más de 300 eh, diputados entre locales, federales, alcaldes, eh, etcétera, y sí parece un madruguete, no, lo, no se veía venir, al menos no no de esa manera, que lanzara su, su, su comité de como le, como le llamó para buscar la presidencia de la República en el 2024 eh, con varios contextos uno pues eh, Claudia pues en los últimos estragos del COVID-19 que hoy muy temprano anunció que, que mañana regresa a la oficina eh, con Ricardo Monreal en pleito con el gobernador de Veracruz, pero Marcelo eh, ya tiene una jugada eh, adelantada y va corriendo eh, a prisa eh, en, en su búsqueda por la candidatura presidencial lo que habla del olfato político del canciller en la medida en la que bueno, pues eh, la sucesión la adelantó el propio presidente López Obrador y él pues está leyendo los tiempos y dice pues si ya la adelantaron y ya soy una corcholata autorizada este, y famosa, este, reconocida, dice, eh, ya lo han mencionado el presidente al menos cinco veces eh, de que puede ir por la candidatura presidencial, pues entonces vemos un movimiento osado frente a eh, que va a generar seguramente una reacción por parte de los otros contendientes, de Claudia Sheinbaum, de Monreal y de, y de Adán Augusto, mientras la oposición... Pues, ¿dónde está? No sabemos. Se oponen a legislar. O sea, así como Marcelo o, o, o estos eh, corcholatas, eh, podemos decir que leen los tiempos. La oposición de verdad es que es un pasmo eh, eh, ya eh, muy inquietante, ¿no? Es Su gran posición es un berrinche. Es el berrinche de no legislar nada, de no entrar a discutir, en el Congreso, las reformas que van a proponer, es no tenemos poder y no queremos jugar y ya no presto mi patineta o sea, están en una pataleta impresionante y bueno, pues, eh, para redondear el, el tema de, de Marcelo obrar pues sí, me parece una jugada interesante y puede despuntar en la carrera eh, presidencial sobre todo porque vemos algunos datos críticos sobre Claudia Sheinbaum en particular, pues, la encuesta que trae hoy el financiero en la que es si las elecciones fueran hoy en día eh, estarían empatados la coalición del PAN y la coalición de Morena pues la ciudad eh, no está pasando por grandes festines claudistas eh, y eso pues lo está leyendo el canciller
2: bien, Salvador gracias eh, Jorge, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga esta lista que me pasaron de parte de los organizadores, uh -huh. digo, me lo pasaron informalmente de los uh -huh. organizadores del acto en Guadalajara es una relación donde están los nombres de las personas, los estados de qué estado provinieron los municipios y o distritos
3: uh -huh. el cargo de
2: presidente municipal, senador eh, Andrés, si le vas uh, pasando, por favor, que se vaya avanzando la lectura de este documento uh -huh. y otros temas que igualmente están eh, pues forman parte de la organización, qué cargo tienen, de qué partido corresponden, y bueno, pues es parte de la organización de este eh, de este de esta reunión, en la cual al final vemos incluso algunos eh, y un poquito más, sí, eh, se ven algunos en amarillo, en los que se ven, son 104 nombres, me dicen que uh -huh. incluso estos uh -huh. 104, pues son los centrales, porque se tenía miedo de que hubiera infiltrados y que pudieran provocar alguna cosa rara dentro de esa reunión, y finalmente la abrieron y la hicieron multitudinaria, se habla pues de dos mil, dos mil quinientas personas, pero esa es parte de la de la organización para este acto específico de este eh, domingo en Guadalajara, donde el principal pivote fue el hombre de toda la confianza del Bester Gordillo, el profesor Tomás Vázquez Vigil, actualmente diputado local por Morena. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Eh, Jorge, ¿cómo ves el tema de Guadalajara y el destape o el acelere de Marcelo Ebrard? Yo creo
3: que, bueno, ya abiertas las corcholatas, todas están luchando. Pero esta corcholata llamada Marcelo, pues ya se lanzó en grande. Y, y yo te quiero decir que yo conozco por diversas razones al profesor Tomás Vázquez Vigil, porque fue delegado de Coyoacán. Yo tuve que hacer unos trámites y entonces me atendió, en fin, y era súper compadre del Bester de Gordillo, muy ligado a Luis Castro Obregón, el que fue presidente del panal que sí. tronó con el Bester Gordillo, era uno de sus niños consentidos, lo, lo mandó incluso por Notimex a Francia con su familia y tenía dos tres chambas allá. Luego vino aquí, encalzó el panal, pero creo que se peleó con las hijas del Bester y quién sabe dónde ande este señor Luis Castro Obregón, que era también compadre del último presidente del CENTE ligado al Bester Gordillo, que no recuerdo su nombre, un cuate justamente de Jalisco. Entonces, lo que tú señalas de Tomás Vázquez Vigil es totalmente correcto, su cercanía con el Bastel Gordillo, porque él se mantuvo a la baja y bueno, ahora es diputado local y yo creo que el señor Marcelo Real está echando mano de este eh, grueso apoyo gordillista mientras la señora anda sigue en luna de miel, sin saber en dónde anda comprando ni bolsas, ni otras cosas, pero he ahí una clave. La segunda, creo que todos se están moviendo. Yo estoy en un grupo de exmiembros del Partido Comunista Mexicano y pues ya están formando estos muchachos, Ex miembros del Partido Comunista Mexicano, y lo digo aquí, a ver si no me expuso en el grupo, ¿Mm? pero este, ya están formando comités de apoyo a Claudia Sheinbaum. Uh -huh. Los ex comunistas parece que ya se definieron por Claudia Sheinbaum, no sé si por Alejandro vecinos o por otros, pero están también ellos muy desatados. Y haciendo comités por todas partes donde anda. Y luego vimos algunos grupos que ya también levantan la camiseta de Adán Augusto, pero nadie había tenido la audacia de Marcelo Ebrard, que anda buscando incluso ligas inextros con muy diversos personajes. A mí eh, me llamó un un señor, que no voy a decir su nombre, que trabaja con él, me dijo, oye, tú tienes unos amigos que conocen acerca del litio, ¿por qué no me haces una reunión con ellos? Es decir, ellos ya están haciendo no solamente estos, estas reuniones abiertas y claras, sino ya están haciendo, yo creo, hasta el programa de gobierno del señor Marcelo Ebra, ¿no?, y este, eh, creo que esto va a acelerar todo aquello y tiene razón eh, Salvador, mientras la otra parte está calladísima. Y uh -huh. hoy, leyendo un artículo del señor Agustín Basabe dice, no, pues tenemos tiempo para tener un candidato y hacer bien la eh, pelea con Morena y yo digo, ah caray tenemos tiempo si las cuestiones se están acelerando del otro lado de manera inconcebible ¿no? pero bueno, cada quien que trabaja en política sabe cuáles son sus tiempos o debe saber cuáles claro. son sus tiempos y cuando falla pues vienen los resultados negativos el efecto en esta encuesta del financiero dan empatadas eh, eh, la Ciudad de México entre Morena y sus aliados y PAN, y, y PRD que por cierto el PRD fue el único que no felicitó a Gustavo Petro por su triunfo en Colombia fíjate qué curioso mm -hmm. Mm -hmm. un partido que se dice de izquierda aunque sea como tú dices en liquidación, pues cuando menos debería haber dicho nosotros estamos con Petro, pues ni eso hicieron Zambrano claro. y compañía, ¿no? Entonces Bien. ahí vemos las, eh, los dislates y los aceleres en la política, que yo creo que los vamos a ver cada vez más seguido, pero uh -huh. lo que tú señalas de Tomás Vázquez Vigil, uh -huh. yo lo puedo Puedo meter mi mano al fuego porque conozco muy bien a este señor cuando estuvo aquí en la Ciudad de uh -huh. México, después ya fue como senador a Jalisco, le perdí sí. el rastro y la pista, pero es así.
2: Sí, gracias Jorge. Eh, Salvador, pues qué curioso, ¿no? Cómo se van definiendo los campos, los gordillistas con Ebrar y excomunistas con Claudia. Eh, Agustín Basabe que fue presidente nacional del PRD en circunstancias muy peculiares, pero bueno, fue presidente nacional del PRD, exprista. Eh, su hijo Agustín Basave, su hijo de, de quien estamos hablando, compañero de despacho de Luis Donaldo Colosio Riojas y de alguno de estos personajes ahora de la política de Nuevo León. Y bueno, pues se van definiendo esos, esos campos, pero ¿cómo lo ves? Cordillistas con Marcelo, excomunistas con Claudia, y ¿qué más viene, Salvador?
0: Sí, bueno, pues están a, alineando, como bien eh, este, hemos conversado aquí, y lo que cuenta Jorge, ¿no? Que también se están moviendo del lado de, de Claudia y de Adán Augusto para organizar cosas, nada más que no han sido tan, tan visibles. Eh, entonces, la alineación de grupos y de corrientes de, dentro de la política va a ser lo que vamos a empezar a a, a, a mirar a ver quiénes son los consentidos de unos u otros eh, grupos eh, poderosos o de empresarios o de eh, incluso de, de otros países como de Estados Unidos. Eh, a mí lo que me parece interesante es en qué condiciones llegará México al 2024, porque eh, por un lado eh, Claudia parecía hasta hace algunas semanas pues la favorita del presidente en una línea de mucha continuidad hacia los, eh, la línea de programas eh, sociales, de estilo político, eh, eh, pues una ahijada política de, de López Obrador en el caso de Claudia, es decir, un modelo de, de, de país muy similar y de continuidad en el caso de Claudia o en el caso también de Adán Augusto, que es eh, paisano, de, de López Obrador y que, bueno, pues tiene también todo, todo su estilo, hasta tiene maneras similares de hablar en, en público, de ser eh, muy eh, popular, muy eh, coloquial en la manera de expresarse. Y por otra parte, Marcelo parece estarse acomodando en una uh, suerte de, de amlismo uh, más moderado, es decir, que podría estar eh, tener las simpatías de grupos que es, han sido críticos del modelo de López Obrador, sobre todo de grupos de clases medias o de eh, o de gente eh, vinculada a la, a la academia, a los movimientos sociales, a las organizaciones no gubernamentales. Pudiera tener, eh, Marcelo, estar apostando a, hacia allá. Yo recuerdo que hace unas... Eh, semanas dijo eh, López Obrador que iba a buscar y lo ha repetido en un, con distintos modos de fraseo que va a haber eh, eh, continuidad con cambio, es decir eh, esa, esa noción que me recuerda mucho a Manuel Camacho Solís y su, y su libro de eh, Cambio sin ruptura que eh, proponía él ser el candidato eh, del salinismo pero que eh, fuera reformista, que fuera gradualista, y en esa escuela se encuentra eh, Marcelo Ebrard, hacia una corriente gradualista eh, eh, moderada, reformista entonces, ¿en qué condiciones vamos a estar para el 2024? Yo creo que eso va a ser muy importante al momento de definir al candidato presidencial del lado de Morena y sus aliados, porque si eh, se siente desgastado la posibilidad de, eh, de un amlista más clásico crecen las posibilidades de uno si la, la situación está en que se va a buscar una continuidad muy eh, cercana a las propuestas o el estilo de gobierno de López Obrador, pues eh, tenemos a los, otros, a los otros dos candidatos, entonces por ahí me parece que también habrá que estar atentos eh, a cómo se posicionan y como decías Vamos a saber eso a partir de quienes se acerquen a, a, a los candidatos. En este caso, gordillistas y comunistas están ya coqueteando en algún lado. ¿no?
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves a Ricardo Monreal que eh, intensifica su disputa con Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, a propósito de la liberación del señor del río Virgen que ha regresado ya a su cargo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y que fue pues la manzana judicial de la discordia hace seis meses entre Monreal y el propio Cuitláhuac, a quien el presidente de la República le expresa su confianza y sus mejores consideraciones políticas. ¿Cómo ves a Monreal cada vez dando pasos más hacia afuera? ¿Será ya irreversible que Monreal no va a encontrar acomodo en el proyecto Morena 2024, Jorge,
3: una consideración última acerca de lo que dijo Salvador Fraust. Sí. Yo creo que Malú Michel está como cabeza con Marcelo Verat para tratar de recuperar a muchos que votaron por López Obrador de clase media, que son más acordes con la política no solamente de estas organizaciones civiles, organizaciones sociales y demás, sino además con la política de Marcelo de la, eh, estar a favor del aborto, estar a favor del feminismo, etcétera, con las que se ha distanciado López Obrador. Entonces, Malumuncher, yo creo que es exactamente el clavo que es importantísimo para Marcelo para tratar de recuperar a esos grupos. En el segundo caso de Monreal, yo creo que Monreal está jalando la cuerda hasta lo máximo. No creo, salvo que el Movimiento Ciudadano se la juegue con él, que no tendrá ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República, no creo que Monreal eh, vaya a dar un paso totalmente al desprendimiento. Y no lo creo porque es un hombre muy hábil, muy astuto, pero muy pragmático. Al, recordemos lo que pasó cuando quiso ser el, el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que hizo todo y amenazó y me voy y estoy en desacuerdo y basta. Y de repente lo llamaron y dijeron: Bueno, usted váyase al Senado, vamos a desayunar con usted cada ocho días y se tranquilizó. Ahora, él está dando, obviamente, un jalón de cuerda grandísimo donde puede, y se lo permiten, como tú antes decías, personajes como Jutla García, que puede ser un hombre decente, amable, este, honesto y demás, pero que no sabe hacer política. Muchas personas, amigas mías de Cruzadas que empezaron a trabajar con él, a los pocos meses se salieron porque decían que no tenía idea de lo que hacía y que ellos les proponían esto y aquello para resolver asuntos y que el hombre pues no realmente no no sabe de política. Puede saber de otras cosas, de la academia, de algunas cuestiones, pero no sabe de entonces, eso le ha permitido a Monreal jalar más la cuerda. Y en un caso emblemático, porque este señor del Río Virgen tiene una relación muy estrecha también con Movimiento Ciudadano. Claro. Yo creo que Montreal se va, va a seguir jalando y jalando y jalando. Y en una de esas hasta se desbarranca. Pero yo creo que lo que está tratando de hacer para decir, eh, tómenme en cuenta en la próxima, en algún lugar, porque no creo que se vaya a lanzar a la presidencia de la república, porque no tiene ninguna posibilidad. En el grupo que yo he llamado el nuevo TRI, porque es tan malo como el TRI del fútbol, PAN, PRI y PRD, pues son fallidos totalmente como el tri del fútbol, ¿no? Ya vemos que hasta Jamaica le puede ganar al tri de esta ocasión y que hay, andan rodando por aquí y por allá y no encuentran nada. Así yo veo a la oposición como un nuevo tri que no encuentra ni qué hacer, ni cómo hacer, ni de qué manera hacer. Entonces yo creo que además... Monreal, pues no es, a pesar de que en el Senado le hagan caso, ¿no? porque tiene el apoyo presupuestario, no creo que le hagan caso para una candidatura a la presidencia de la red.
2: Bien, Jorge, gracias. Bueno, pues son las dos de la tarde con 53 minutos, luego aprovechamos este tiempo final, Salvador, para algún comentario de cualquier índole, decimos que el postrecito, pero aquí puede ser postre amargo o dulce, así es que lo que desees comentar o agregar, eh, cualquier reflexión es desde luego más que bienvenida,
0: Salvador. Gracias, Julio. Pues sí, quisiera referirme justo al, al tema de de Monreal, porque me parece que su ventana de, de oportunidad probablemente esté en la Ciudad de México. Eh, si se complican, eh, como parecen en estarse le complicando los números a Morena y sus aliados para enfrentar a la coalición del PAN-PRD, eh, pues eh, lo que se va a requerir es un candidato que sume aliados al estilo que lo hizo López Obrador para ganar la presidencia. Recordemos cómo fue eh, criticado López Obrador, hasta los evangélicos o gente que decíamos este que no tenían nada en común, jaló a Lili Telles o a personajes... Germán eh, Martínez. Germán uh -huh. Martínez, panistas. este O sea, la fórmula que el método que pintó López Obrador eh, en la elección del 2018 puede ser, eh, y que además demostró ser exitoso... Eh, pudiera ser un modelo interesante y que el senador Ricardo Monreal el, el, probablemente esté viendo ahí. Eh, ¿Cuáles son sus fortalezas? Por ejemplo, de los gobernadores eh, de Morena, pues muchos de ellos son senadores y cercanos a, a Ricardo Monreal, por una parte. Por otra parte, tiene buena relación con eh, los partidos de oposición, tanto del PRI como del PAN, tiene muy buena relación con movimiento ciudadano, con, el, con iba a decir, con unos sectores del PRD, pero no sé si hay sectores. Tiene buena relación con la que queda del PRD.
2: Ya no este. hubo ni quien redactara la felicitación a Gustavo Petro, fíjate, ya no es. Exacto. Pero
0: bueno, se lleva bien con Zambrano, que es, es el PRD, ¿no?
3: Entonces,
0: bueno. Eh, y, y bueno, pues, eh, una figura como Monreal, político, conciliador, que puede generar esos aliados eh, en todos los sectores, le pudiera ser muy útil, eh, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, a, a Morena eventualmente. Aunque sí, si jala la cuerda demasiado, lo va a descobijar el presidente y ahí está el riesgo para un personaje como, como Monreal, que por otra parte, pues, lo vemos también cercano a Marcelo Ebrar, Se toman sí. una foto cada que pueden sí. este, y son, son buenos cuates, pues, ¿no? Porque también Marcelo podría tener el temor de... de o parece que lo tenía desde... En, hasta hasta este domingo, quizá, eh, de que él no era la corcholata favorita y que, pues, podía jugar eh, también a, a doble cancha, ¿no? ¿Te imaginas, bueno,
2: Salvador, a... Marcelo Ebrard, candidato a la presidencia y Ricardo Monreal, candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, por otros partidos fuera de
0: Morena? Eh, pues es un escenario que lo veía hasta hace unos días más fuerte, pero después del domingo y de ciertas señales de que sí podrían dejarlo competir con Cancha Pareja, a lo mejor podría competir para la presidencia y Monreal para la jefatura, pero por Morena y sus aliados es eh, si no se logra eh, eh, ver claro cómo ganar la capital del país o con qué tipo de personaje ganar la capital del país. Eh, en las condiciones actuales habría que robarle votos a, al PAN y al PRI, ¿no? Eh, y quien pudiera hacer eso, pues alguien eh, del tipo de Monreal, del perfil de... De Monreal, pero hay otros políticos que tienen esas características, pero bueno, ahí está uno y quiere, ¿no? Es...
2: Sí, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya estamos en la parte final, así es que te toca cerrar esta mesa y preguntarte: en el mundo de la especulación, ¿cómo verías, Marcelo Urrar, <risa> para candidato a la presidencia y Monreal para jefe de gobierno por Morena, como dice Salvador que
3: podría ser, o por fuera de Morena? ¿Cómo verías, Jorge? Yo no lo vería así. Quizás en el mundo de la especulación, como tú dices, pues no tenemos... Eh, Marcelo Ebrard sería la corcholeta mayor, pero en la Ciudad de México yo no veo al señor Monreal. Y no lo veo porque él ya hizo una jugada maestra que le salió esto del río de virgen, pero antes hizo una jugada fallida que le está resultando un lastre horrible, que es la señora Sandra Cuevas en la Ciudad de México. Si hay alguien que tiene todo el apoyo, pero en contra en la Ciudad de México es la señora Sandra Cuevas por toda la cantidad de tonterías que sigue haciendo, ¿no? que ha hecho que sigue haciendo. Entonces yo creo que ahí el señor Monreal está... Muy desacreditado Yo creo que la corcholata para la Ciudad de México, ya se ha hablado de ella, ya se ha dicho, todo has escrito también, es Rosa Isela Rodríguez. Entonces, uh -huh. yo creo que la corcholata mayor sigue en juego, va a haber una pelea encarnizada, como nunca habíamos visto, abierta, no como antes, soterrada, pero yo creo que destapada la Corchoveta mayor ubicada la Corchoveta mayor más que destapada en el cuadro de honor uh -huh. el señor López Obrador va a seguir teniendo la importancia para decidir otras posiciones y yo creo que ahí pues lo que le quedaría a Ricardo Monreal es decir bueno, yo apoyo a Marcelo y espero ser el secretario de gobernación, por ahí se dice lo que había sucedido con Colosio y Camacho después de aquella reunión que tuvieron antes de que mataran a Colosio, que ya Camacho había aceptado ya no hacer tanto ruido, eh, bajarse del caballo y aceptar a Colosio como presidente y él aspirar a la secretaría de gobernación. ¿Qué quiero decir con esto? que Hay muchos juegos que hacer en estas especulaciones, no, nadie tenemos la posibilidad de tener alga, eh, algunas cosas muy fijas, sino vamos a ir semana a semana y día a día viendo jugadas de un lado y de otro y esto sí se va a poner verdaderamente en esas Eso es lo que yo pienso en este momento.
2: Bueno, pues de todo ello iremos dando testimonio y análisis en el mundo de la realidad y en el mundo de la especulación que se vale en estos ejercicios de opinión y de análisis que hacemos aquí. Salvador, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. ¿Qué vamos a ver en esta semana en
0: Milenio? Eh, gracias, Julio. Pues eh, estamos eh, dándole seguimiento al tema de, de los eh, grupos criminales, como hoy eh, eh, se di, se disputa en el territorio a nivel a nivel nacional y donde pues eh, eh, donde se enfrentan el cártel Jalisco y el de Sinaloa es donde hay mayor cantidad de muertos entonces andamos con el ojo puesto en esta información que tiene que ver con la seguridad y los grupos criminales en Milenio Julio y muchas gracias por el espacio saludos a ti y a Jorge
2: gracias muy amable Jorge gracias ¿Y qué sigue en la programación que tienen cada vez más nutrida y más interesante en las redes sociales, Jorge?
3: Pues esta noche vamos a ver desde Colombia cómo fue la elección de Petro, con dos eh, colombianos, con Temuris Greco que anda por allá, y vamos a entrevistar al hijo de Milo Vera, un periodista ah. asesinado en Veracruz, que su caso no sea resuelto como muchas otras cosas, por eso hablaba del de asunto de Cultragua, no solamente lo de Milo Vera, sino ningún caso de los asesinados periodistas en Veracruz está resuelto totalmente este hombre no sabe qué hacer y no tiene un grupo que lo haga entonces vamos a ver hoy en la, en la tarde en la hora del amigo estos asuntos el triunfo de Petro y lo de Milo Vera en Veracruz y los periodistas
2: Muy bien, pues Jorge, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, gracias a ti gracias a Salvador, a Adriana y a la audiencia, que estén muy bien, que no los desmoneticen por no, favor no, Hoy no nos han desmonetizado, así es que vamos de gane. Gracias Jorge, gracias Salvador,
2: a... nos veremos próximamente Hasta Las pronto, chao, gracias luego